0: donc, nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz sur et aziz. La semaine dernière, on a fini le livre du jeûne. Donc, aujourd'hui, on reprend, on continue. Dans l'explication du livre, on reprend le livre des funérailles, le livre qui suit le livre de la prière. Pourquoi est-ce que les, le livre des funérailles suit le livre de la prière Tout simplement car parmi les règles importantes en termes de funérailles, euh, il y a la prière sur le mort. C'est une chose très importante, d'où le fait que l'auteur a fait suivre le livre des funérailles, juste après le livre de la prière. Et ainsi font les savants en général. Ainsi font les savants en général, lorsqu'ils écrivent ou lorsqu'ils expliquent la jurisprudence musulmane, ils font suivre le livre de l'Genais, le livre des funérailles, après celui de la prière. Kitabu l'Genais, en arabe, Kitabu al genais et Al-Jana'iz, c'est le pluriel de Janaza. Al-Jana'iz, c'est le pluriel en arabe de Janaza ou Jinaza. Les, les deux sont valables. Certains savants disent que les deux sont valables et veulent dire la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent dire la personne morte, le mort, le défunt. Janaza ou Jinaza signifie le défunt. D'autres savants ont dit non, il y a une différence entre janaza et Jinaza. Ils disent jenaza signifie le défunt. Et Jinaza signifie euh, la civière mortuaire ou le brancard. Euh, la chose sur laquelle on porte, ou la, la chose sur laquelle on pose le mort premièrement et euh, la chose qu'on utilise pour le porter. Autrement dit, le brancard ou la civière euh, mortuaire. Ils disent, et pour se rappeler, j'anaza, euh, il y a la fatha sur le gym qui veut dire le mort, car le mort est au-dessus de, de la civière. Et j'anaza, euh, il y a le kasra sur le gym la kasra qui est le trait en bas, et qui signifie la civière, car la civière se situe en dessous du mort. Donc, c'est à de se rappeler janaza et jinaza. Janaza qui signifie le défunt et jinaza qui signifie un nage en arabe, autrement dit le brancard ou la civière mortuaire. Et janaza vient du terme jinaza ou janiza. Et janiza en arabe signifie couvrir. Aï souterrain souterra c'est-à-dire c'est quelqu'un que l'on couvre et le mort est une personne que l'islam nous demande de couvrir Parmi, on verra par la suite la suite du professeur Hassan lorsque quelqu'un meurt c'est de le couvrir d'accord donc janaiz est le pluriel de Jana'aza ou de Jinaaza, ce qui veut dire le défunt ou selon les détails qu'on a donné et Jana'aza vient du terme qui signifie « recouvrir ». Et les règles funéraires, les règles en rapport avec la mort et le défunt, commencent au moment où la personne agonise, au moment où la personne agonise et s'apprête à mourir. La mort qui est, comme les savants la le définissent, la mort, quelle est sa définition C'est lorsque l'âme se sépare du corps. Lorsque l'âme se sépare du corps, ceci est appelé la mort. Et l'âme, c'est une chose qui ne meurt pas. C'est une chose qui est éternelle chacun de nous a une âme et l'âme que l'on a en nous ne meurt pas. Elle est éternelle. Elle vit, jusqu'à vie, elle vivra toute l'éternité. Quant au corps, le corps, lui, il est amené à mourir. Il est amené à se décomposer. Il est amené à pourrir, entre guillemets. D'accord Et l'âme, elle, comme je l'ai dit, est éternelle, ne meurt jamais. Le corps, Certains corps meurent et se décomposent d'autres non, comme le corps des envoyés et des prophètes. Alors, subhanahu wa ta'ala a interdit à la terre de manger ou de euh, ronger le corps des prophètes et des envoyés. D'accord Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de nous rappeler la mort. Et il nous a dit dans un hadith authentique, « mais les Le professeur nous encourage à nous remémorer et à nous rappeler le plus souvent possible la mort. Et le professeur Aslem l'a appelé à appeler cette mort celle qui casse les désirs, celle qui brise les délices de cette vie d'ici-bas. Le professeur a dit, accentuez, accentué, faites de façon abondante. Le rappel de la mort Rappelez-vous souvent Celle qui casse les délices et les désirs C'est-à-dire les désirs de cette vie d'ici bas La mort euh, vient mettre un terme à tout ça Lorsqu'une personne merve, eh bien, Tout ce qu'elle, tout ce dont elle jouissait sur cette vie d'ici bas Est vain pour lui Il n'a plus la possibilité d'y accéder d'où le fait que le professeur prophète ait appelé la mort celle qui brise les désirs et les délices et la mort il y a des choses qui la précèdent ces choses qui la précèdent sont soit la maladie ou soit la vieillesse ou soit la mort subite quant à la mort subite c'est un des signes de la fin du temps. Un des signes de la fin des temps, c'est, comme le professeur Hassan l'a dit, ma'utul c'est la mort subite. Lorsque vous entendez, lorsque vous constatez que les morts subites, ceux qui meurent d'une seconde à l'autre, ceux qui meurent d'une minute à l'autre, lorsque vous entendez que cela devient de plus en plus récurrent, que cela arrive de plus en plus souvent, alors sachez que l'heure approche et que c'est l'un des signes de la fin du temps ce qui précède la mort ça peut être aussi la vieillesse une personne qui est vieille c'est un signe pour elle que sa, sa vie arrive à terme d'accord? que sa vie arrive à terme donc c'est un signe précurseur pour lui, pour cette personne vieille que la mort approche donc il doit s'y préparer de même pour le malade la maladie et le plus souvent, où c'est la cause la plus répandue, euh, où c'est ce qui précède le plus souvent la mort. Et le prophète, alayhi wa sallam, ordonne à sa communauté de se soigner. Il ordonne aux malades de se soigner. Et il a dit, alayhi wa sallam, Allah subhanahu Allah n'a fait descendre une maladie, sans qu'il ne l'ait accompagné d'une guérison ou d'un remède et ensuite le professeur Hassan a dit tadawaw la tadawaw biharam et le professeur Hassan nous dit donc soignez-vous guérissez-vous mais abstenez-vous des choses interdites ne vous guérissez pas ne vous soignez pas en utilisant, en utilisant des choses interdites et la chose la plus interdite le plus grand des interdits, c'est Billah. C'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Combien utilisent ce moyen comme moyen de guérison Qui vont chez des charlatans et sont amenés à associer à Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir la guérison. Cela est interdit. Et c'est le pire des interdits et également de s'abstenir d'utiliser toute substance interdite que notre religion qui appelle le musulman à être saint de corps et d'esprit. Et lorsque tu te soignes, soigne-toi avec des choses que l'islam t'autorise, avec des moyens autorisés en islam. Et le meilleur remède, le meilleur moyen pour le musulman, de se guérir c'est ce sont les formules protectrices que nous a enseigné le prophète qui sont des versets du Coran et des invocations rapportées dans la sunnah authentique du prophète sallallahu alayhi wa c'est le meilleur des remèdes pour le musulman sans contestation et cela n'empêche pas le musulman d'utiliser tout ce qui est médicamenteux, tous les médicaments cela est autorisé bien sûr. Mais le, le meilleur des remèdes, c'est Arjok Yasharaïa. Et quant au fait de se soigner, sachez que de se soigner pour le malade peut être une obligation, ou peut être préférable, ou alors autorisé. De se soigner est obligatoire lorsque, si tu délaisses le traitement, si tu délaisses les médicaments et le remède, alors tu es voué à la perte. Comme par exemple ceux qui sont atteints de cancer. Celui qui ne se soigne pas d'un cancer, il est voué à la perte ou pas Il est voué à la perte. Celui ou la qui est atteint d'une tumeur, il doit soigner cette tumeur. C'est une obligation pour lui. Et s'il ne le fait pas, il est AFM s'il ne le fait pas, il est considéré comme désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le professeur Asselam a dit Soignez-vous, ô serviteur d'Allah. C'est une obligation lorsque, si tu délaisses cette guérison et ce remède, tu es voué à la paix. Et de se soigner est préférable. Lorsque tu délaisses ce remède, tu n'es pas voué à la perte. Si tu délaisses ce remède, tu n'es pas voué à la perte, alors il t'est préférable et recommandé de te soigner. Ce n'est pas une obligation. Et il est autorisé de se soigner lorsque le remède... lorsque tu as un doute sur l'efficacité du remède. Lorsque tu as un doute sur l'efficacité du remède et que tu n'es pas en danger de mort... Alors il t'est autorisé, il t'est autorisé uniquement de te soigner. Cela n'est pas préférable. Et cela est préférable lorsque le remède a une influence sur ta maladie et que ta maladie euh, n'est pas une maladie qui peut amener à ta mort. C'est clair ou pas Et concernant le malade il est légiféré, c'est même un des droits du musulman qu'il qu qu mérite d'être visité. De visiter un musulman malade est un de ses droits. Et l'avis le plus sûr des savants, c'est que c'est une obligation, c'est un fard kifai. C'est-à-dire que lorsque une partie des musulmans s'en acquitte l'obligation est levée sur le reste des musulmans donc une personne qui est malade un musulman qui est malade il est du devoir de son frère musulman de lui rendre visite et c'est son droit, c'est le droit de ce malade de recevoir une visite les droits du musulman vers le musulman sont 5 et parmi celles-ci il y a il y a Iyadatul Marid qui est la visite de son frère, de, du malade. Donc de visiter le malade, c'est une obligation, comme je l'ai dit, selon l'avis des plus sûrs des savants, c'est que c'est une obligation, lorsque une partie des musulmans s'en acquittent, l'ensemble des musulmans en sont exemptés. Et concernant la visite du malade, il faut lui donner espoir, Lorsque tu lui rends visite. Ne rends pas visite à ton frère malade pour lui casser le moral. Si tu sais qu'il a un cancer, ne, le, ne lui dis pas « Eh bien ça y est, c'est bientôt la fin ». Non. Ça, ce n'est pas un comportement à voir lorsque tu rends visite à ton frère malade. Premièrement, fais-lui des invocations. Dis-lui la baisse Tahourou, Inch'Allah » comme nous en a informé le prophète sallam, dis, dit « Il n'y a pas de mal et Inch'Allah il y aura bientôt la guérison ». Fais-lui espérer. Dis-lui qu'Allah ne délaisse pas ses serviteurs. Qu'Allah exauce les invocations. Et dis-lui que qu'Inch'Allah, euh, très bientôt, il ira mieux, il sera sur pied et qu'il aura euh, la possibilité de revoir ses proches et sa famille. donne lui de l'espoir, réconforte-le. D'accord Et si tu vois que son état est grave et que la mort approche, alors conseille lui de faire son testament s'il a des choses à donner à ceux qui ne font pas partie de ses héritiers car alors aussi il y a lorsque l'on parle du testament ou de de prononcer sa volonté à donner quelque chose le, la personne a le droit de donner à ceux qui ne sont pas ses héritiers. Quant à ceux qui sont ses héritiers, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné leur part dans le Coran et le professeur Sahl nous a défini cela également dans sa sonnet authentique du professeur. Autrement dit, un homme qui est sur le point de mourir, a-t-il le droit de dire je vais donner le tiers de mes biens à mon fils Non. Parce que son fils fait partie des héritiers. Et la part de son fils est déjà définie dans le Coran et dans la Sunna du Prophète. Mais la personne a le droit de dire Je veux donner, par exemple, le tiers de mes biens à telle personne que j'apprécie beaucoup, mais qui ne fait pas partie de ses héritiers. D'où le hadith du Prophète La wasiyata li wa'arif. Point de testament aux héritiers point de testament aux héritiers donc si tu vois que la personne est gravement malade alors conseille-la de, de faire son testament si elle ne l'a pas encore fait conseille-la de faire le repentir de se repentir à Allah subhanahu wa de lui demander pardon de lui demander sa miséricorde de regretter tous les péchés qu'il aurait fait essaye de, de lui donner ses conseils de façon indirecte pas de façon directe toujours en lui laissant cette lueur d'espoir en lui laissant cet espoir en lui disant Inch'Allah tu iras bien Bismillah Ta'ala Allah Ta'ala est capable de toute choses. Allah Allah est capable de toutes choses. c'est une chose simple pour Allah Ta'ala d'accorder une guérison à son serviteur qui est gravement malade. Et c'est une chose simple et facile à Allah subhanahu wa ta'ala de faire un miracle. De faire un miracle et de rendre une personne mourante, de la rendre en bonne santé d'une seconde à l'autre. Wa laissa dhalika bi et aussi de lui demander de patienter de demander à ce malade de patienter et d'avoir une bonne intention envers Allah subhanahu wa car le professeur Assem a dit que l'un d'entre vous ne rencontre pas son Seigneur en pensant du mal de lui lorsque tu es malade ne pense pas du mal d'Allah ne dis pas Allah m'a infligé cette maladie non tu dois accepter ce qu'Allah s.a.w. t'a as écrit et t'a destinée et tu dois l'accepter de bon cœur et sache que derrière cela il y, a un, il y a un bien il y a une sagesse et que la maladie est souvent liée, et, euh, liée à, à l'expiation des péchés. car quelle que soit la souffrance qu'a le musulman eh bien cette souffrance euh, fera guise de pardon de ses péchés. Quand le, quand le professeur Arsalan nous en informe dans un hadith authentique, que l'épine qui touche un croyant est une cause ou est un moyen par lequel les péchés de ce croyant sont pardonnés. L'auteur dit et celui parmi les musulmans pour qui la mort approche, il a alors recommandé à sa famille de lui faire répéter la shahada. De lui faire répéter l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. De lui faire répéter la ilaha illallah. Anabi Sa'idin al-Khudri, قال, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la'kinu ma'wtakum la ilaha illallah. Hadith al-Sahih, Rawahu Muslim. Selon Abu Sa'id al-Khudri, il dit, le prophète wa sallam, a dit Faites répéter à vos morts la ilaha illallah Faites répéter à vos morts la ilaha illallah Wa talqeen, c'est le fait de dire une chose pour que la personne le répète et il y a deux explications des savants sur le mot attaqi. certains savants disent c'est le fait de dire la ilaha illallah en présence du mort en présence de euh, de, de celui qui agonise qui n'est pas encore mort mais de celui qui agonise qui est sur le point de mourir de dire à ses côtés la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah" dans le but que cette personne répète et dise elle aussi La ilaha illallah et certains savants comme Cheikh l'Albani ont dit non il faut lui ordonner de dire La ilaha illallah il faut lui dire dis La ilaha illallah que tu lui ordonnes ou que tu le dises le but c'est que cette personne qui est sur le point de mourir dise La ilaha illallah c'est le but et lorsque la personne dit La ilaha illallah il faut essayer de la faire taire. Il faut déjà se taire, essayer de la faire taire pour ne plus qu'elle ne prononce d'autres paroles que celle-ci. Pour que sa parole, la ilaha illallah, soit la dernière qu'elle ait prononcée. Pourquoi Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, عليه وسلم, wa dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de faire un talqin, c'est-à-dire de dire « La ilaha illallah » en espérant ceci, en espérant que ce soit la dernière parole qu'aura dite le mort, que la dernière parole qu'aura dite le, le défunt ou l'agonisant est « La ilaha illallah ». Fa'an Mu'ad ibn Jabal قال à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man kana kalamihi, la ilaha illallah, sahih, abu Et selon Mu'ad ibn Jabal, le prophète wa sallam, a dit, Celui dont la dernière parole est entrera au paradis. Celui dont la dernière parole ilaha illallah, il entrera au paradis. Donc lorsque tu es en présence d'une personne qui agonise, le but c'est de lui faire dire La ilaha illallah et que cette parole soit la dernière qu'il prononce. S'il la prononce, fais en sorte qu'il se taise. S'il reparle et il dit une autre parole, autre que La ilaha illallah, alors recommence ta taqib. Recommence à lui faire répéter La ilaha illallah. Lorsqu'il l'a dit, fais en sorte qu'il se taise, et ainsi de suite. Le but, c'est que la ilaha illallah soit sa dernière parole, afin, inshallah ta'ala, qu'il entre au paradis. Et lorsque cette personne agonisante meurt, et que son âme sort, alors, il y a plusieurs choses à faire pour la famille de ce défunt, ou pour ceux qui sont présents au moment de sa mort. Premièrement et deuxièmement, c'est de lui fermer les yeux et d'invoquer pour lui. De lui fermer les yeux. <تصفيق> عن امي سلمى قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمى وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج الناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون <تصفيق> ثم قال اللهم اغفر لابي سلمى وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونظر له في حديث صحيح رواه أبو سن سنوأم سلمة رضي الله عنها الجي لبخت صلى الله عليه وسلم ينقي شيء أبي سلمة. Abi Salama qui est le mari de Umm Salama anha. Et anha. Salama qui est elle une des femmes du prophète sallallahu alaihi wasallam. Salama qui est une des mères des croyants et l'épouse du prophète sallallahu alaihi wasallam. Le prophète sallallahu alaihi wasallam l'a épousée par la suite. Il l'a épousée après la mort de son mari Abu Salama donc a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré chez Abiyya Salama, alors que ses yeux étaient grands ouverts son regard était grand ouvert et était figé vers une direction était figé vers une seule et même direction et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fermé ses yeux lui a fermé les paupières et il a dit l'âme lorsqu'elle est prise par les anges le regard la suit lorsque les anges qui ont pour tâche de prendre l'âme de la personne la prennent le regard suit l'âme pour cela que vous voyez des morts qui ont le regard vers le ciel qui ont le regard vers... Euh, une position haute ou élevée... car, car le regard suit... l'âme. Et des personnes parmi la famille de Abu Salamah... ont commencé à crier... et à élever leur voix... car ils ont compris que c'était la fin. Et le prophète leur a dit... Ne faites des invocations sur vos personnes, quand bien, ne dites que du bien. Car les anges disent amin sur tout ce que vous dites. Les anges disent amin sur tout ce que vous dites. Alors, ne dites que du bien, ne dites pas de mal. Si celui qui est en présence d'une personne qui va de mourir dit oh malheur à moi, eh bien sache que les anges vont dire amin si tu dis que la malédiction d'Allah soit sur moi, et bien les anges vont dire, Amin. D'accord Donc, lorsque tu assistes à la mort de quelqu'un, dans ce moment bien précis, ne dis que du bien. Et, et essaie de faire des invocations pour ce mort. Et utilise le ta'min des, des anges, le fait que les anges disent Amin, utilise cela pour le bien du défunt. Et ensuite le prophète صلى الله a dit a fait une invocation à Abu Salama il lui a dit Allahu li Abu Salama oh Allah pardonne à Abu Salama وارفع درجته في المهديين et élève ses degrés parmi ceux que tu as guidés et al-Mahdiyin, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa taala a comblés de bienfaits ce sont les martyrs, ce sont les véridiques, et ce sont les prophètes et les vertueux. Et ensuite, le professeur Hassan a dit, et accorde-lui un successeur parmi ceux qui restent c'est-à-dire ceux qui restent c'est-à-dire ceux qui sont vivants et rabir veut dire rester d'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle de nous et nous l'avons épargné lui et sa famille, sauf sa femme, qu'aynat min al qabirin, car elle fait partie de ceux qui restent, c'est-à-dire de ceux qui restent et qui subissent le châtiment d'Allah subhanahu wa taala. D'accord? Lorsque Allah subhanahu wa taala ayez parmi nous, salam, et sa famille, euh, ou autre, salam, à la plus haute, salam, après. Ce pas nous, c'est l'autre. Lorsque Allah subhanahu wa taala a châtié les peuples de l'autre il a épargné l'autre ainsi que sa famille sauf sa femme elle est restée elle faisait partie de ceux qui restent de ceux qui sont restés et ont subi le châtiment d'Allah et pardonne-nous et à lui ô Seigneur des mondes et élargis sa tombe fasse que sa tombe soit large et vaste et illumine illumine-le dans sa tombe illumine-le dans sa tombe qui la, la tombe qui, qui, qui est des ténèbres qui sont des ténèbres et c'est une invocation bénéfique du prophète et les invocations du prophète sallam, sont, un, sont exaucées sans aucun doute et Allah subhanahu a exaucé les invocations du prophète alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu de lui choisir un successeur parmi ceux qui restent, mm. « fait en sorte que les personnes que ce défunt, que Abu Salama a laissé, qui sont sa femme et ses enfants, fait en sorte que leur successeur soit quelqu'un de bien. Et le prophète sallallahu qu'a-t-il donné à Abu Salama anhu comme successeur? Il lui a donné le prophète sallallahu Allah wa a donné comme successeur à Abu Salama dans sa famille, et c'est bien. Il lui a donné qui? Le meilleur des successeurs, qui est le prophète sallallahu Car le prophète sallallahu par la suite a euh, a épousé Oumu Salama. D'accord? Dans ce hadith, on en déduit, premièrement, que le prophète alayhi wa sallam, avait l'habitude de rendre visite aux malades, car il est venu chez Abu Salam, anhu, pour lui rendre visite, le connaissant malade. Et on en déduit de ce hadith également qu'il est préférable de fermer les yeux du mort lorsqu'ils sont ouverts qu'ils sont ouverts, c'est de lui fermer, car le Professeur a fermé les yeux de Abu Salama Allahiallahuana. On en déduit aussi de ce hadith que l'âme est quelque chose qui peut être vu. L'âme est une chose qui peut être vue. Ce n'est pas une chose totalement invisible, elle peut être vue. La preuve quelle est la preuve que l'âme peut être vue? Car le regard la suit lorsqu'elle sort et on en déduit aussi de ce hadith qu'il peut rester dans le corps un signe de vie même après que l'âme sorte quelle est la preuve de cela Il peut y avoir des signes de vie même après que l'âme sorte du corps c'est que les yeux suivent que le regard suit l'âme si l'âme est à l'extérieur, c'est qu'elle est sortie, mais le professeur Hassan nous dit que le regard suit l'âme, donc c'est que les yeux bougent encore et se déplacent malgré que l'âme soit à l'extérieur du corps. Donc on en déduit de ce hadith que la personne peut avoir des signes de vie pendant un court instant après que l'âme sorte du corps. Et on en déduit de ce hadith également que l'on doit invoquer quand bien. Et on doit dire que de bonnes paroles. On doit prononcer que des paroles bénéfiques que ce soit euh, en notre faveur ou en la faveur du défunt. Et de le faire en la faveur du défunt est préférable. Et on en déduit de ce hadith également qu'il ne, qu ne faut pas faire de reproche à la famille du défunt lorsqu'il crie de tristesse car on le verra ensuite il y a des cris qui sont autorisés d'autres qui ne le sont pas et euh, dans le hadith de Oum Salam elle a bien dit des gens de sa famille ont hurlé et malgré qu'ils aient hurlé le prophète le prophète ne leur a pas fait le reproche ne leur a pas dit n'hurlez pas ne criez pas. Il leur a seulement dit, Ne dites ou n'invoquez sur vos, vos personnes, sur vous même combien. D'accord Donc on en dit de ce hadith, que lorsque tu assistes à la mort de quelqu'un et que sa famille, des membres de sa famille, haussent la voix, crient de, de tristesse, ne leur fais pas de reproche. Laisse-les. Car c'est un moment difficile pour eux. طيب. Donc ça, c'était les, les deux premières choses à faire, de lui fermer les yeux et d'invoquer en sa faveur. Troisième chose à faire, c'est de le recouvrir d'un vêtement qui recouvre l'ensemble de son corps. La preuve est le hadith de Aïsha anha qui dit que le prophète lorsqu'il est décédé, il a été recouvert d'un vêtement Et al-bourd, c'est un vêtement venant du Yémen que le prophète aimait particulièrement. Que le prophète aimait particulièrement. hibara. hibara, c'est-à-dire qu'il y avait des rayures. Un vêtement euh, contenant des traits et des rayures Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Moussou donc on en déduit de ce hadith qu'il est légiféré voire recommandé lorsqu'une personne meurt de le recouvrir de le recouvrir et on peut déduire de ce hadith euh, si les, les compagnons de la anhum ont recouvert le professeur de ce bourgeois qu'aimait le professeur Assem. S'ils l'ont recouvert parce que le professeur Assem l'aimait, alors dans ce cas, il est préférable de recouvrir le mort par un vêtement qu'il appréciait particulièrement. Et si la cause c'est ça, alors c'est autorisé. Mais alors, euh, je ne pourrais pas vous dire si, si c'était vraiment la cause ou pas. il est autorisé de recouvrir le mort d'un vêtement qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas ce n'est pas une condition euh, de le recouvrir d'un vêtement qu'il qu appréciait durant son livre et le prophète sallam, a été recouvert sur ses vêtements le prophète sallam, a été recouvert son corps a été recouvert sur ses vêtements pourquoi car le prophète sallam, lorsque les compagnons l'ont lavé ils ne l'ont pas déshabillé ils ne lui ont pas ôté ses vêtements comme le dit Aisha lorsque le prophète sallallahu est décédé les compagnons se sont dit devons-nous déshabiller et ôter les vêtements du prophète sallallahu comme on les enlève à nos morts faqtalafu Aisha dit les compagnons du prophète sallallahu ce sont divergés sur ce point. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Et Allah subhanahu wa taala a, so <coughs> a fait en sorte <coughs> que les compagnons de soient pris de sommeil. Wa maamin illa wa wa et de a dit, il n'y avait pas un menton qui n'était pas collé à la poitrine. Il n'y avait pas un menton qui n'était pas collé à la poitrine. Autrement dit, tous les compagnons du professeur qui étaient présents autour du professeur étant mort, dormaient, ont été pris de sommeil. Et se sont endormis et tous leurs mentons touchaient leur... leur, menton touchait, leur leur poitrine autrement dit, ils avaient tous la tête affaissée et dormaient. Et là, un appeleur a appelé et a dit, et l'appel prov provenait, comme le dirait ha, de euh, du mort, c'est-à-dire du prophète Sallallahu la, la, la voix provenait, la direction était la direction du mort. Ce n'est pas dire que c'était le prophète, c'était un ange qui a appelé. Et les compagnons de la ont dit, on ne savait pas qui c'était. Et cette voix a dit, lavez Mohammed ou lavez le prophète dans ses vêtements. Et les compagnons de la se sont alors levés. Et on lavé le prophète wa sallam, sur ses vêtements. Ont versé de l'eau sur son kamis. Et ils ont essuyé euh, le corps du prophète wa sallam, sur le kamis. Et versé de l'eau. Et Aisha dit L'au استadballe-tu من امري, ou l'au استقبل-tu min امري, mais استadballe lama l'amant gasselahu illa nissaouk. Et Aïcha de dit, si j'avais su tardivement ce que je ne connaissais pas au début, alors n'aurait lavé le prophète Sallallahu que ses femmes. Car Aïcha de s'est rappelé de la parole du prophète lorsqu'il lui a dit, Ô oh Aïcha, n'aimerais-tu pas si tu meurs avant moi que je te lave et que je te mette el kafan, et que je te mette le linceuil. Aisha s'est rappelé cette parole du prophète s.a.w. mais après, après que les compagnons de l'Aran ont, <rire> ont lavé le prophète et elle a dit, si je m'étais souvenu de cela avant, alors on aurait lavé le prophète que ses femmes on aurait lavé le prophète s.a.w. que ses femmes et le fait de lui ôter ses vêtements ne, ce sujet là ne serait plus un sujet de divergence car ce serait ces femmes qui l'auraient lavé et il y a d'autres défunts que qui nous est interdit de déshabiller qui sont ceux qui sont en état de ihram, une personne qui est en état de sacralisation que ce soit pendant la omra ou pendant le hajj il doit être enterré comme il est on ne doit ni le parfumer ni lui couvrir sa tête on ne doit ni le parfumer ni lui couvrir sa tête car au temps du prophète un homme est tombé de sa chamelle il est tombé et est décédé sur le coup et le prophète a interdit qu'on le, euh, qu le parfume ni qu'on lui couvre sa tête et il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya, qui est de dire à l'abbaïk Allahumma l'abbaïk, l'abbaïka la charika la la l'abbaïk, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. -shari la -shari la -shari la -shari Quatrièmement, de se précipiter. À le préparer et à le sortir. An Abi Huraira, que le sallallahu alayhi wa sallam, a dit bil fa in fa khayrun wa in Selon Abu Huraira, le prophète alayhi wa sallam a dit Précipitez-vous. Quant aux funérailles, faïn takosal yha. Si cette personne, si le défunt était une personne vertueuse, fayruntokadimunahu fa alayn. C'est alors un bien que vous lui apporterez et que vous lui donnerez. Waïn takourayr dalek. Et si ce défunt, cette personne défunte, n'était pas une personne vertueuse et pieuse, fasharuntadzayounahu anriqabikum. C'est alors un mal que vous enlevez de vos épaules c'est un mal alors que vous enlevez de vos épaules hadith authentique rapporté par al-bukhari et mouslim et lorsque le prophète sallam a dit asri'u bil précipitez-vous quant au funérailles le terme janaza ici signifie à la fois de le laver de le parfumer de lui mettre son linceul et de s'empresser à l'enterrer. Cela signifie, euh, le terme Genazah genaza signifie tout cela en même temps. Et le fait de se précipiter, lorsque le mort a été lavé, et lorsqu'il a été euh, mis dans son linceul, il est de la suite du professeur, lorsque l'on amène ce défunt au cimetière, de presser le pas de presser le pas à condition que cela ne porte pas atteinte aux morts, aux défunts. Car ceux qui se précipitent et euh, trottinent voire courent, si le fait de courir est un mal pour le défunt, par exemple si c'est un défunt qui, qu'Allah nous préserve, a un corps décomposé. D'accord, le fait de, de se précipiter et que le corps bouge peut faire tomber un membre ou un autre, ou bien un défunt. Qui est, qui est mort d'une maladie abdominale, du ventre. Le fait de se précipiter, de trop se précipiter, pourrait faire sortir des choses euh, du, du corps de, de ce défunt. Là-bas, c'est de se précipiter, de presser le pas, mais si cela porte atteinte au défunt, alors il faut y aller de façon normale. Pourquoi se précipiter Car le professeur Hassan m'a dit car si cette personne qui est décédée est une, une personne pieuse et vertueuse, alors c'est un bien que vous lui apportez. Plus tôt, il sera dans sa tombe et plus tôt, il sera heureux. Et si elle n'est pas ainsi, si cette personne morte n'est pas ainsi, alors c'est un, un, un mal duquel vous vous débarrasserez. C'est un mal duquel vous vous débarrasserez et les savants en déduit ce hadith du prophète que le musulman ne doit pas côtoyer les personnes qui ne sont pas pieuses et vertueuses de ne pas les côtoyer qu'ils soient vivants ou morts d'accord et si le prophète nous ordonne de nous précipiter pour justement nous débarrasser et enlever ce mal de nos épaules alors que la personne est morte, elle est morte la personne. Mais le professeur nous ordonne de nous précipiter pour nous en débarrasser. Que dire alors si cette personne est vivante et qu'elle peut apporter son mal de façon directe Il t'est encore plus demandé de t'en éloigner et de te rapprocher des personnes pieuses, celles qui, lorsque tu les vois, elles te font rappeler Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinquièmement, c'est de s'empresser pour une partie des gens de s'acquitter des dettes de ce mort de son argent. Même s'il si est amené à dépenser tout l'argent de ce défunt. La base, lorsqu'une personne meurt, si elle a des dettes, c'est de rembourser ses dettes de son argent à lui. Même si tu es amené, en remboursant ses dettes, à dépenser tout l'argent de ce mort. Si ce mort a laissé 50 000 euros et qu'il a 50 000 euros de dettes, tu dois payer ces 50 000 euros de dettes de son argent à lui. Même s'il reste zéro à la fin. <rire> قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم, ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاه معنا خطا ثم قال لعل على صاحبكم دين قالوا نعم دناران فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هم علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبو قتادة يقول ما صمعت الديناراني حتى كان آخر ذلك قال قد قويتهما يا رسول الله Selon Jabir ibn Abdillah, il dit Un homme est mort, nous l'avons lavé, nous l'avons mis dans son lincelle, nous l'avons parfumé et nous l'avons posé pour le prophète dans l'endroit où l'on pose les personnes défuntes un endroit appelé maqam Jibreel. donc c'est un endroit à Médine où les morts étaient posés et pour que le Prophète sallam puisse prier dessus. Puis nous avons appelé le Prophète sallam pour qu'il prie sur lui. Il est venu avec nous à pied. Puis il a dit est-ce que votre ami votre compagnon a des dettes, ils ont dit oui, il a deux dinars, faites Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est reculé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur les personnes qui avaient des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur la personne qui avait des dettes et les savants l'ont déduit qu'il est demandé aux personnes qui ont de l'influence, aux savants. Euh, aux, aux personnes qui, ont, qui sont pieuses con, connues pour leur piété des personnes qui sont respectées chez les gens de ne pas prier sur une personne qui a des, qui a des dettes pour montrer l'importance de cela et la gravité de laisser des dettes Fetakhalaf, le professeur prophète s'est reculé et un homme parmi nous a dit un homme appelé Abu Qatada a dit Oh envoyé d'Allah, ils sont pour moi. C'est-à-dire les deux dinars, ils sont pour moi. Et le prophète s.a.w. lui a dit Huma alayk, ils sont pour toi et de ton argent. Bari. Et le mort en est maintenant exempt. Et le prophète a lui a répété plusieurs fois. Ils sont pour toi, de ton argent et le mort en est exempt. L'homme a dit oui, pour l'envoyer d'Allah. Et c'est à ce moment que le prophète a prié sur lui. Et les savants l'ont déduit, il est autorisé de prier, même si la dette n'a pas encore été remboursée. Mais si quelqu'un a pris l'engagement de le faire, alors cela suffit pour pouvoir prier sur le, sur le défunt. Et le prophète, lorsqu'il rencontrait Abu Qatada par la suite, il lui disait qu'as-tu fait des deux dinars à chaque fois que le prophète sallam, rencontrait Abu Qatada il lui disait qu'as-tu fait des deux dinars jusqu'à ce que Abu Qatada anhu, lui a dit Qad ya je les ai remboursés au oh, envoyé d'Allah et le prophète sallallahu a dit et le prophète sallallahu alayhi a dit maintenant c'est maintenant que la peau que sa peau s'est rafraîchie la peau de qui du défunt, et ceci car il était châtié dans sa tombe. Il était châtié dans sa tombe jusqu'à ce que la dette qu'il a laissée ait été remboursée. D'accord Donc cela montre bien l'importance et la gravité de laisser des dettes pour celui, bien sûr, qui a la possibilité de les rembourser. Celui qui n'a pas la possibilité de les rembourser. il يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسَنِ alors, ne n'impose pas une âme au-dessus de sa euh, capacité. Mais néanmoins, si la dette ne peut pas être remboursée par euh, le défunt de son propre argent, alors ses proches doivent rembourser pour lui. Et si ses proches ne peuvent pas, il est autorisé de faire une récolte d'argent pour rembourser ses dettes. Et si les gens ne peuvent pas, alors il est du devoir de, 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 de l'autorité du pays dans lequel il est de rembourser ses dettes il est de l'obligation du gouverneur de rembourser la dette de ce défunt qu'est-il autorisé à faire à ceux qui sont présents et aux autres ويجوز لهم كشف وجه الميت وقبله والبكاء عليه ثلاثة أيام. Il est autorisé à ceux qui sont présents, qui sont en présence d'un défunt, de découvrir le visage du mort et de l'embrasser et de pleurer sur lui trois jours. Ânâ Aïsha ânna Nabiyya sallallâhu alaihi wasallam âdâhlâ al-Athman ibn Ma'âdû ibn Maz'oon, wa-ho mîyät. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على, وجن على وجنتيه حديث صحيح رواه ابن ماجع وابو داود الترميتي سنوعان إشاء رضي الله عنها لخفة صلى الله عليه وسلم إغنتخي شي عثمان ابن مذعون عثمان ابن مذعون étant mort, étant défunt. Et le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a découvert son visage et a penché sa tête, faqabbala, et l'a embrassé. Wa baka, et le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pleuré. Hatta ra'aytu Jusqu'à ce que j'ai vu ses larmes couler sur ses joues, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique apporté par Ibn Majah, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et Uthman ibn Mad'oun c'était le frère du professeur son frère de lait et euh, c'est un compagnon du professeur qui a fait les deux hijras. il a fait les deux immigrations la première vers al habasha l'Abyssinie et la deuxième vers, vers Médine et Othman euh, ibn Mad'oun était le premier parmi les muhajirines parmi ceux qui ont fait la hijra de la Mecque vers Médine il est, il est le premier parmi les muhajirines à mourir à Médine il est le premier parmi les muhajirines à mourir à Médine et il est mort à peu près 30 mois après euh, la hijra du prophète wa donc on est de ce hadith qu'il est autorisé de découvrir le visage d'embrasser le défunt et de pleurer. Et et selon la famille de qui était décédée le professeur sallallahu alayhi a laissé sa famille seule, il les a laissés pleurer et il les a laissés et il leur a donné un moment de solitude et leur a dit qu'il reviendrait dans trois jours. Et le professeur al-Salam leur a dit qu'il reviendrait dans trois jours. Et au bout de trois jours, le professeur al-Salam est venu leur rendre visite. Et le prophète sallam, a dit à la famille de jafar Ne pleurez pas sur mon frère après aujourd'hui. » Et les savants ont déduit que le deuil d'une personne est de trois jours, sauf le deuil d'une femme envers son mari qui est de quatre mois et, et dix jours. Autre qu'une qu femme envers son mari, le deuil ne, de, ne dépasse pas trois jours. Et tu as le droit de pleurer sur un défunt pendant trois jours, mais après les trois jours, abstiens-toi de cela. Ma yajibu Qu ala Qu'est-il obligatoire de faire pour les proches du mort ala al amran. Il est de, du devoir des proches du défunt lorsque l'annonce de sa mort leur parvient de faire deux choses el الصبر والرضا بالقدر wa تعالى qadar bi qawlihi ta'ala wa lanabluwanakum bishay'in al-khawfi wal wa min al la première chose c'est de s'armer de patience et d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve <coughs> est la parole d'Allah azza wa lorsqu'il dit Et nous vous éprouverons par des choses de la peur, Nous vous éprouverons par des choses comme la peur, la faim, un manque, ou une diminution des biens, والأنfus, et des êtres, des âmes des biens, des bienfaits, des fruits et Allah subhanahu wa ta'ala et annonce la bonne nouvelle aux patients lorsqu'un malheur les touche disent nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons cela sur cela ils auront les prières de leur Seigneur et sa miséricorde, et ce sont eux les bien Et ce sont eux les bien guidés. Et ce sont eux les bien guidés et selon il dit le prophète est passé à proximité d'une femme qui était au pied d'une tombe et pleurait. Et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit, ⁇ Itaqillah rosveriq, craint Allah et patiente. ⁇ Et les savants ont dit que le prophète alayhi wa sallam, a dit à cette femme, craint Allah et patiente, car elle avait dépassé la limite dans les pleurs. Pour cela que le prophète alayhi wa sallam, lui a fait ce, ce conseil et euh, lui, a, lui a dit de craindre Allah et de patienter. Et cette femme a dit « Ilayka anni, éloigne toi de moi. Fa'innaka lam tu sabbi monsibati éloigne « Ilouane-toi de moi car tu n'es pas atteint du malheur dont je suis atteint. »« Kala Et Anas ibn al-Malik a dit « Et elle ne savait pas qui c'était. » Elle ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été dit par la suite Rasulullah, c'est l'envoyé d'Allah, c'est lui, lui qui est venu te dire euh, Crains Allah et patiente, et c'est à lui à qui tu as dit Éloigne-toi de moi. Et ibn Et cette femme a été prise d'une sensation comme la mort. Elle a été prise d'un regret elle a été prise d'un dégoût et d'une sensation de vouloir se détruire comme quelqu'un qui est mort elle était tellement attristée et avait tellement de regrets d'avoir parlé à, à, au prophète de la sorte, même si elle ne savait pas que c'était lui mais elle était tellement euh, dégoûtée et tellement attristée par cela que cela est comparable à la mort et elle s'est rendue à la maison du prophète wa sallam, il n'a pas trouvé de portier et les savants ont dit qu'il est dans cela la modestie du prophète alayhi wa sallam. car les rois et les empereurs ont toujours des portiers devant chez eux des gardes du corps des personnes qui accueillent les gens ou les refoulent le prophète n'avait pas cela il n'a pas trouvé de portier euh, devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam faqalatiya rasulallah elle a dit oh envoyé d'Allah je ne savais pas que c'était toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu inna sabra inda awwalis sadma et le prophète sallallahu alaihi wasallam lui a dit <coughs> le, la patience c'est lors de, du premier coup si on traduit comme ça la patience est lors de la première frappe car As en arabe veut dire frapper et le professeur Hassan voulait dire par là que la, le, le, la patience qui est récompensée c'est la patience dont fait preuve la personne lorsqu'on lui annonce une mauvaise nouvelle lorsqu'on lui annonce la mort de quelqu'un et qu'à ce moment là bien précis, au moment où il a reçu ce coup, au moment où il a reçu cette claque, c'est là où il patiente. Et c'est le moment le plus difficile à patienter. Et c'est à ce moment-là que la récompense, est, que la patience est la plus récompensée. Et c'est de cette patience-là qu'Allah se prend à la part lorsqu'il dit et annonce la nouvelle aux patients. Car les savants disent car après tout le monde patiente. Après, tout le monde patiente. Mais c'est en général dans les premiers instants qui suivent l'annonce d'une mort que l'on voit les gens dans tous leurs états. Certains crient, certains se frappent, certains, etc. C'est dans ces moments bien précis, juste après l'annonce de la mort de quelqu'un de proche, que la patience est la plus récompensée et dans la patience de patienter sur la mort des enfants a une récompense énorme Selon Sa'id al khudri anhu, an, des femmes ont dit au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, accorde-nous un jour. Et le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam leur a fait une exhortation ce jour-là. <coughs> Il leur a dit, toute femme dont trois de ses enfants meurent, ils seront pour elle un voile et une protection contre l'enfer. Et une femme a dit, « Et deux pour envoyé d'Allah ?» Il a dit, « Et deux. » Autrement dit, si deux enfants meurent et que la personne patiente, eh bien, ces enfants seront un, une protection, une barrière, un écran contre l'enfer. Et dans ce hadith, le Boussaïd al-Khud est rapporté par Al-Bukhari, muslim. Des femmes sont venues voir le Prophète alayhi wa sallam, et lui ont demandé de leur accorder un jour. Un jour dans lequel, dans lequel le Prophète alayhi wa sallam, les exhorterait, leur euh, enseignerait la religion. Et beaucoup utilisent ce hadith pour justifier le fait qu'il est autorisé à un homme d'enseigner à une femme. Dans ce hadith, il n'y a pas de preuve sur cela. Tout d'abord, comment oser se comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ma'assoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est épargné de toute erreur. Il est protégé. Et lorsqu'il parle, sa parole est révélation. D'accord Donc, comment te comparer toi à un humain ordinaire, un humain qui n'est pas protégé un humain qui a ses passions, ses envies. Comment te comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam Premièrement. Ensuite, certains disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait un jour dans la semaine où il enseignait aux femmes. Dans ce hadith, il n'y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, accordait un jour par semaine. Et pourquoi ces personnes disent cela Pour se justifier le fait qu'il est autorisé à un homme d'enseigner à une femme et que cela soit que cela soit yani euh, répétitif. D'accord? Ils utilisent ça pour se dire qu'on a le droit d'enseigner, ils le droit d'enseigner à une, une fois par semaine, et yani que cela dure toute l'année. Dans ce hadith, les femmes ont dit au Prophète de, de, de lui accorder quoi? Un jour. Ij'allayoman. Et dans d'autres versions, le professeur Hassan leur avait donné rendez-vous dans, dans la maison de l'une d'elles, d'accord Et le professeur Hassan leur a fait une exhortation sur Az-Zakat, etc., sur des choses euh, propres aux femmes, et entre autres, il leur a annoncé ce hadith, qui est euh, sans, sans aucun doute une bonne nouvelle. Et nous savons, à notre époque, Alhamdulillah, condamne cela il n'autorise pas à un homme d'enseigner à une femme sans obstacle n'autorise pas à un homme d'enseigner à une femme sans obstacle <coughs> Cheikh l'Abbani a même été questionné est-ce qu'un homme aveugle a le droit d'enseigner aux femmes et Cheikh l'Abbani a dit est-ce qu'il est préservé non, donc non et Cheikh l'Abbani a l'interdit aussi. Sheikh Ibn l'interdit aussi. Ils disent que cela est une ouverture aux tentations. Est une ouverture aux tentations et qu'en islam, l'islam nous enseigne, et nous apprend à éloigner le plus possible les hommes des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier et le pire, c'est le, le premier, celui qui est le plus proche des hommes, dans une, une adoration qui est la meilleure des adorations pratiques. La meilleure des adorations pratiques, c'est quoi C'est la prière. Et dans cette prière, le prophète, sallallahu sallam, nous enseigne, et nous conseille, nous ordonne, et nous dirige, et dirige les femmes en particulier, de s'éloigner le plus possible des hommes. Et le meilleur des rangs pour les hommes, c'est... Le premier et le pire, c'est le dernier. D'accord Donc, l'islam nous, nous apprend toujours à éloigner les hommes des femmes autant que possible. Et euh, un homme enseigne aux hommes et une femme enseigne aux femmes. <coughs> De même que Sheikh Ibn Abbas a été questionné est-ce qu'il est autorisé à un homme d'enseigner à des petites Il a dit le mieux c'est que ce soit une femme qui enseigne aux petites filles et que ce soit un homme qui enseigne aux petits garçons. C'est la base. Et là on parle du de fait d'enseigner sans obstacle, que l'homme soit en face des femmes sans qu'il n'y ait de choses des séparants. À partir du moment où il y a un obstacle des séparants, cela est autorisé. On parle de, de donner des cours directement, de visu face à face, qu'un homme donne des cours à une femme ou qu'une femme donne des cours à un homme. Donc, dans ce hadith, il n'y a aucune preuve de cela. Et, euh, et Alhamdulillah, la, la fatwa des savants, à notre époque, est claire sur ce sujet. Elle est claire sur ce sujet. Sans oublier, bien sûr, sans euh, oublier bien sûr toutes les conséquences que cela a, surtout si c'est un jeune qui enseigne à des jeunes tout ce que cela peut entraîner et tout ce que cela a entraîné. Ce pas des choses euh, euh, que l'on dit ou que l'on suppose, c'est des choses qui ont lieu, des choses qui, qui ont lieu, qui ont eu lieu et dont on a, dont on a entendu euh, ces informations de sources sûres. Donc, sachez qu'un homme jeune qui enseigne à des femmes jeunes, il y a toujours derrière cela des conséquences qui parfois sont très graves. Donc, le Prophète s'en a dit. « Toute femme dont trois de ses enfants meurent, ils seront pour elle un écran, une, une, une protection contre l'enfer. » Et ce hadith n'est pas propre aux femmes. Le professeur Hassan a dit « Toute femme qui a perdu trois enfants, le professeur Hassan a dit à parler des femmes car il parlait aux femmes. » Et ce n'est pas un jugement propre aux femmes, mais il est aussi... Étendu à l'homme. Et la preuve, c'est un autre hadith du prophète, alayhi wa sallam, un hadith authentifié par Sheikh Al-Bain, où il dit Même une il n'y a pas deux musulmans qui ont perdu trois de leurs enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, il la sans qu'Allah ne les entre eux et ses parents eux et leurs parents Jannah alors le professeur Hassan a dit il n'y a pas deux musulmans c'est à dire un homme et sa femme qui ont perdu trois de leurs enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté sans qu'Allah ne fasse entrer ses enfants et ses parents en haut paradis et ceci par sa miséricorde dans ce hadith, il est clair qu'il englobe à la fois l'homme comme la femme. Et on déduit de ce deuxième hadith que ceci concerne les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Quant à ceux qui ont atteint l'âge de la puberté, le hadith n'entre pas en compte dans cela, comme le disent les savants. La deuxième chose. Que doivent faire les proches du défunt lorsque l'annonce euh, leur est faite? Elle est deuxième chose à faire obligatoirement c'est de dire de faire un istirja. istirja qui signifie de dire inna illah wa inna nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons comme cela est cité dans le verset que l'on a cité précédemment idha ceux qui lorsqu'un malheur les touche idha qu'est-ce qu'ils disent Inna Allāh wa inna ilayhi raji'un. Ils disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. O Yazid ou Alain, il peut ajouter à cette, à, à l'histerger à cette invocation Sābār, Allāhumma ajirni fi munṣibati wa Allāh rikūn fūsma ba'mummalār wa li khayran minha et accorde-moi une chose meilleure. عن أم سلم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله انا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجيرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا اخلف الله خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت Felemme m'a dit, c'est la culture خير من la culture de l'Aïeul Muslimine, c'est la culture tout musulman qui a atteint d'un malheur et dit comme, l a, comme lui a ordonné Allah inna wa inna nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons Allahumma oh ajilni fi Allah récompense moi dans mon malheur et accorde moi un successeur meilleur illa sans qu'Allah ne lui accorde un successeur meilleur. Et lorsque Abu Salama est décédé, j'ai dit, qui parmi les musulmans est meilleur qu'Abu Salama La première maison qui a immigré vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui a émigré, la première maison qui a émigré vers le du prophète à alaykum wa sallam maison sallam Salama. sallam wa Salama wa sallam 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 dit sallam wa sallam wa dit. wa sallam le fait que l'homme ne trouvait pas ou ne voyait pas autour d'elle une personne meilleure qu'Abu Salama, cela l'a-t-il empêché, l'a-t-elle empêché de dire l'invocation Non. J'ai dit l'invocation, malgré que je ne voyais personne meilleure que lui. «Faakhlafallahu li Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam » Et Allah m'a donné comme successeur à Abu Salama le prophète sallallahu alayhi hadith authentique rapporté par muslim dans son sohya al qadr wa